0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Veggie Kids, dem Podcast für vegetarische und entspannte Kinderernährung. Ich bin Jenny von Nom Nom Kids und ich möchte dir zeigen, wie eine entspannte und vegetarische Ernährung bei Babys und Kleinkindern aussehen kann. Ohne Zwang, ohne Druck und mit gutem Gewissen. Muss es immer bio sein? Die Preise schießen seit einiger Zeit in die Höhe und das spürt man vor allem auch beim Einkaufen. Und da ist die Frage, ob Bioprodukte immer zwingend nötig sind, absolut berechtigt. Denn auf Dauer geht das natürlich ganz schön ins Geld. Und daher möchte ich heute etwas über Bioprodukte erzählen. Alle Links und Quellen findest du dazu in den Shownotes. Ja, wie so oft in der Ernährung kann man hier auch wieder nicht pauschal mit Ja oder Nein antworten. Wir müssen zum einen gucken, mit welcher Intention diese Frage gestellt wird. Also was ist der Hintergrund, warum man jetzt auf Bioprodukte zurückgreifen möchte? Ist es die Gesundheit, weil Bioprodukte scheinbar gesünder sind und ähm, wertvollere Inhaltsstoffe haben? Oder sind es eher nachhaltige Gedanken, weil wir unsere Umwelt schützen möchten? Ja, und Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Bioprodukten und den konventionellen Produkten? In den Produkten aus der ökologischen Landwirtschaft nutzen die Nutzen halt vor allem natürliche Pestizide zum Schutz vor Schädlingen. Und hier werden auch natürliche Düngemittel verwendet. Der Anbau in der ökologischen Landwirtschaft ist außerdem vielfältiger, damit verschiedene Kulturen angepflanzt werden. Denn es gibt Pflanzen, die begünstigen den Ertrag der anderen Pflanze und so begünstigen die sich einfach gegenseitig und deswegen werden auch verschiedene Kulturen angepflanzt. Es gibt außerdem bei den Tieren nur eine begrenzte Anzahl an Tieren pro Fläche, die erlaubt sind. Also die Tiere haben einfach viel mehr Platz. Und bei den Bio-Fertigprodukten sind nur circa 50 Zusatzstoffe erlaubt. Und die sind meistens aus technischen Gründen einfach notwendig, damit zum Beispiel so ein veganer Käse, wenn es jetzt ein veganer Bio-Käse ist, damit der einfach die nötige Konsistenz hat. In der konventionellen Landwirtschaft hingegen nutzt man chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Und man verwendet hier künstlich mineralische, leicht lösliche Dünger, um das Pflanzenwachstum zu beschleunigen. Hier ist auch eine Monokultur, und vermeidbar, da sich hier auf eine Pflanzenart spezialisiert worden ist. Es gibt dazu gerade eine ganz spannende Dokumentation auf Arte. Es ist ein Dorf in Südtirol. Es sind hauptsächlich Apfelplantagen, Apfellandwirte und die einen möchten gerne das komplett ohne Pestizide ähm, wirtschaften und die anderen eben konventionell. Und das hat vor fünf Jahren begonnen und die Gegner von den Pestiziden kämpfen seit fünf Jahren, dass es ein Pestizidverbot gibt. Und die Dokumentation jetzt guckt halt fünf Jahre später, was hat sich in den fünf Jahren getan, wie ist so das Verhältnis zwischen den konventionellen und den ähm, biologischen Landwirten und ähm, ich finde es ganz spannend, auch was da nochmal so erzählt wird, warum das eine besser ist und das andere nicht, warum die einen das befürworten und die anderen nicht. Ähm, finde ich ganz spannend, also schau da gerne mal rein. Also in der konventionellen Landwirtschaft, sieht man das auch bei den Tieren, ne? Stichwort Massentierhaltung. Hier können einfach viel mehr Tiere auf einer kleineren Fäche gehalten werden. Und in konventionellen Produkten sind auch über 300 Zusatzstoffe möglich. Also diese ganzen E-Nummern, die du auf der Zutatenliste immer liest. Also viel, viel mehr einfach. Ja, man kann sich jetzt zum einen die Auswirkungen auf Umwelt, Klima und Co. ansehen. Oder eben auch die Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wenn wir die Produkte essen. Und letzteres möchte ich hier gerne näher betrachten. Es besteht oft der Gedanke, dass Bioprodukte gesünder sind, was auch immer gesünder bedeutet. Wenn man jetzt aber meint, dass Bioprodukte mehr Vitamine, Mineralstoffe und so weiter enthalten, dann liegt man falsch. Es gibt Erkenntnisse, dass Bioprodukte und konventionelle Produkte sich kaum unterscheiden, was Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und Proteine angeht. Es ist aber so, dass Bioprodukte einfach weniger mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind und einfach die Fertigprodukte auch viel weniger Zusatzstoffe enthalten. Und für Babys und Kleinkinder ist das natürlich besser, wenn sie wenig bis gar nicht mit Pestiziden und Zusatzstoffen in Berührung kommen, da hier oft die Höchstmengen schnell erreicht sind. Das gilt ganz besonders für die Fertigprodukte. Aber was bedeutet das jetzt für deinen Einkauf? Ja, auch hier kommt es natürlich immer wieder auf das Produkt an. Wenn bei euch doch hin und wieder mal Fleisch oder Fisch gegessen wird, denn ich weiß, hier hören auch Familien zu, wo nicht alle Familienmitglieder vegetarisch oder vegan leben, aber... Wenn bei euch Fleisch oder Fisch gekauft wird, dann rate ich unbedingt zu Bioprodukten. Denn in der Massentierhaltung werden den Tieren Antibiotika verabreicht und das hat die Verbreitung von multiresistenten Keimen zur Folge. Sprich, wenn du krank bist oder dein Kind und es braucht ein Antibiotikum, dann kann es sein, dass dieses Antibiotikum nicht mehr wirkt, weil dieser Keim einfach resistent dagegen geworden ist. Und das sollten wir einfach nicht weiter unterstützen, indem wir das günstige Fleisch kaufen. Ganz zu schweigen von den ethischen Gründen. Also wenn mal Fleisch bei euch gegessen wird, dann lieber etwas seltener, aber dafür dann das gute Biofleisch. Vielleicht ist das ja auch ein Kompromiss für eure Familie, wenn ihr das nicht sowieso schon so handhabt. Ja, Obst und Gemüse sollte sowieso immer auf dem Einkaufszettel stehen und frisch eingekauft werden. Hier kann man aber ganz unbesorgt zu konventionellem Obst und Gemüse greifen. Regional und saisonal ist natürlich immer besser, wenn man nachhaltig einkaufen möchte. Und wenn es der Geldbeutel hergibt, dann kann man das natürlich auch super gerne in Bioqualität kaufen. Wenn du konventionelles Obst und Gemüse einkaufst, dann beachte die folgenden Tipps, um die Pestizidrückstände zu minimieren. Du wäscht das Obst und Gemüse unter fließendem Wasser ab und reibst es mit einem Tuch wieder trocken. Das Gemüse kannst du außerdem in einer Salz- oder Natronlauge waschen, um noch mehr Pestizidrückstände zu reduzieren und anschließend wieder unter fließendem Wasser abwaschen, damit du die Rückstände von Salz- und Natronlauge auch abwaschen kannst. Das Schälen ist nicht nötig, denn du würdest hier wertvolle Pflanzenstoffe verlieren, die direkt unter der Schale sitzen. Und das steht in keinem Verhältnis zu den paar Pestizidrückständen, die hier noch vorhanden sein könnten. Bei Bananen, Orangen, Mangos, Avocados oder auch Zitrusfrüchte generell nach dem Schälen die Hände waschen, damit die Rückstände von der Schale nicht auf das Fruchtfleisch übergehen. Wenn du jetzt irgendwas backst oder kochst, wo Orangen- oder Zitronenschale, so ein Abrieb, verwendet werden muss, dann die Bioprodukte verwenden. Es gibt Produkte, die haben den Hinweis unbehandelt. Das heißt nicht, dass es pestizidfrei ist, sondern dass kein Schalenbehandlungsmittel eingesetzt worden ist. Sie wurden dennoch mit Pestiziden belastet. Beim Salat kannst du die äußeren Blätter entfernen. Denn die inneren haben einfach weniger Rückstände von den Pestiziden. Und dann gibt es noch Kartoffeln, die manchmal den Hinweis haben, nach der Ernte behandelt. Die bitte immer schälen. Ja, alle anderen Produkte wie Fertigprodukte können ebenfalls konventionell gekauft werden. Allerdings sollte das echt eine Ausnahme sein. Generell Fertigprodukte sollten Ausnahmen sein. Und wenn du regelmäßig solche Produkte verwendest, dann greif zu der Bio-Alternative, denn du erinnerst dich, die Bio-Fertigprodukte haben maximal um die 50 Zusatzstoffe und das gilt ganz besonders für Babys und Kleinkinder, aber wenn du zum Beispiel Gläschen oder Fertigbreie kaufst, dann kannst du das beruhigt tun. Ja, ich hoffe ich konnte dir einen kleinen Überblick geben über Bio und konventionelle Produkte und Lebensmittel. Denn ich weiß, wir möchten gerne immer alles richtig machen. Es soll gesund sein, es soll ökologisch sein, nachhaltig sein, ähm, plastikfrei, zero based, was auch immer. Aber ganz ehrlich, das kann auch echt ganz schön stressen. Und ganz besonders, wenn man jetzt noch mehr aufs Geld achten muss. Ja, Also von daher, mach dich hier bitte nicht verrückt. Es muss nicht immer bio sein. Was die Nährstoffe angeht, bist du mit konventionellem Obst und Gemüse genauso gut bedient wie bei dem Bio. Der einzige Unterschied ist einfach, dass die Bioprodukte eben nicht so hoch belastet sind. Aber die, habe ich ja vorhin gesagt, kannst du auch super gut abwaschen. Also es muss nicht immer Bio sein, wenn es gerade nicht drin ist. Und wir können einfach nicht an allen Stellschrauben gleichzeitig drehen. Gut ist gut genug. Ja? Keiner muss hier perfekt sein. Ja, wenn du auch eine Frage oder einen Themenwunsch hast, dann schreib mir doch gerne eine DM auf Instagram oder per E-Mail. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.